0: Bienvenidos a Emociones con Voz Hablemos de alimentación o comida y emociones Seguramente la primera palabra que te viene a la mente es autocontrol No dudo que haya sido una de las primeras palabras Tal vez la segunda fue dieta Pero la relación que tiene la alimentación con nuestras emociones es un vínculo complejo que algunas personas ya lo tienen trabajado. Entre la alimentación y las emociones existe este vínculo. Tal es así que se denomina con frecuencia a nuestro intestino como nuestro segundo cerebro. Pues todo lo que comemos puede tener su causa en las emociones. Pero tú sabes que los temas sociales, los políticos, los económicos... Influyen muchísimo en la forma en la que tomamos decisiones y en la que creemos tomar decisiones libremente. La industria alimentaria conoce una parte de nuestra mente. Nosotros conocemos y desconocemos otra gran parte. Pero evolutivamente crecimos bajo ciertas condiciones. Entonces todo esto se vuelve un cóctel donde puede tener algunas de las causas de los desórdenes alimenticios, en las emociones. Y de igual manera, nuestra dieta puede condicionar nuestro estado de ánimo y nuestro estado emocional. Las emociones afectan nuestra dieta. Muchas veces hemos dicho que comemos por necesidad. Algunas personas comen y tienen el privilegio de comer también por placer. La comida no solo tiene una función... Eh, nutritiva o funcional sino que el acto de comer al provocar placer también puede ser una situación para desestresarse y por eso cuando nos sentimos cansados podemos ir en búsqueda de comida de hecho dormir poco está relacionado también con problemas como el aumento de peso obesidad e hipertensión pues la falta de sueño genera estrés y también algo que cambia la química de tu cerebro y se incrementan en el organismo hormonas que elevan el deseo de ingerir alimentos ricos en calorías. De igual manera, comer alimentos con pocas calorías nos hace sentirnos menos culpables. Creer que le estamos ganando al sistema. Al sistema alimentario. Al sistema del cuerpo. Mira, de igual manera, cuando estamos ansiosos o con problemas emocionales, Podemos ir en búsqueda de comidas para sentirnos mejor, y en realidad hay que alimentarnos nutritivamente, equilibradamente, pero también reducir la ansiedad, porque en su composición algunos alimentos pudieran ayudar, pero no están resolviendo el problema de fondo. O sea, que el que encontremos eh, alimentos con. Triptófano, un aminoácido que estimula la liberación de serotonina y nos relaja al mismo tiempo que nos vuelve de alguna manera más estables, pudiera parecer que entonces el triptófano es la solución. Pero esta es una de las tantas sustancias que también llegando en el abuso de las sustancias o utilizándolo como tampón emocional, no solucionan las cosas. Algunos alimentos te podría dar ejemplos de alimentos, pero la idea no es estimular la venta de un, un alimento, sino de que entendamos emocionalmente que es de alguna manera normal que de vez en cuando nos relajemos y disfrutemos un momento placentero. La alimentación emocional debe ser controlada, pues no siempre podemos comer cuando estamos cansados, enojados, tristes o alegres. ¿Cuántas veces cuando hay una fiesta importante, cuando hay un evento que celebrar, las comunidades se reúnen y utilizan la bebida y el alimento como un símbolo para convivir. Muchas personas lo hacen, de hecho más de las que quieren admitir. La alimentación también es un acto social. Además está comprobado que cuando comemos para calmar nuestras emociones, escogemos alimentos más ricos en carbohidratos y más ricos en grasas. Lo cual puede desencadenar un exceso de grasas y de carbohidratos en la dieta. Bueno, llamémosle dieta. Porque a algunas personas no les gusta. Pero en general la dieta es lo que comes. Así, como sinónimo. Entonces quítale la connotación negativa a la dieta. Porque no la tiene. Muchas veces desequilibramos la misma forma de alimentar, ¿no? Y las grasas, por ejemplo, tienen un beneficio, sí, así que evita quererlas eliminar todas. Algunas personas incluso, por un tema de marketing, le empiezan a llamar grasas buenas y grasas malas. Las grasas tienen una función, tienen una frecuencia, una cantidad, tienen incluso un origen. Así que, aunque las grasas se asocian a una disminución del estrés en nuestro cerebro, por lo general, son recompensas de corto plazo que a veces nos llegamos a dar. Tampoco estoy diciendo que solo debas de comer verdura, porque ese es el caso extremista en el que muchas personas caen. Otra prueba de que las emociones afectan nuestra alimentación es el hecho de que cuando estamos tristes muchas veces no nos cabe bocado. O cuando comemos con nervios la comida nos cae mal. En casos extremos, las emociones pueden afectar negativamente la digestión, provocando tal vez algunos problemas como el síndrome de intestino irritable. En el lado positivo de este vínculo se encuentra nuestra historia emocional. Es decir, muchas veces basamos nuestras preferencias o elecciones alimentarias según nuestros estados de ánimo del pasado. Por ejemplo, asociar alimentos con emociones. Yo recuerdo y entonces la nostalgia puede llevarte a momentos gratos y afectivos. Sí, la dieta afecta nuestras emociones. La alimentación y las emociones están tan estrechamente vinculadas y eso lo demuestra incluso el hecho de que al comer una situación dulce generalmente nos sentimos más relajados y mejor. ¿Por qué? Porque en el pasado los alimentos dulces no eran abundantes, eran algo escaso. Así que nuestro cerebro se acostumbró a que fuera mucho más sensible a productos dulces, a productos azucarados. Por eso, cuando las personas quieren eliminar grasa, eliminar carbohidratos y eliminar azúcares, entonces ¿qué te queda? ¿Un alimento rico en cuál? En básicamente, en pocas cosas. Tienen que incluso hacer una reconstrucción de alimentos que te lleve a experimentar lo mismo. Algunas de las papas fritas tienen altos, altas cantidades de sal, de sodio, de sal yodatada. Altos contenidos de grasa y altos contenidos de carbohidratos. Pero como sabe rico muchas personas es, es difícil resistir si solo comer una. A algunos alimentos los tienen que enriquecer con fibra porque les han quitado la fibra en la preparación. Y en el opuesto de esta compleja relación podemos decir que una mala alimentación puede producirnos incluso principios de depresión. Es tal la relación que se sabe que una dieta pobre en antioxidantes y rica en grasas trans, así como una escasa alimentación en micronutrientes puede dar origen a un estado emocional alterado. Pero tú sabes que los alimentos giran en torno también a las posiciones económicas y a las posibilidades que la gente tiene. Las personas con menos ingresos suelen tener un mayor consumo de carbohidratos. ¿Por qué? Porque son, aparte de baratos, son rendidores, te dan una sensación rápida de saciedad. Y ahí es donde la leptina entra en juego, que también... Es una sustancia que juega muchísimo a favor o en contra de la saciedad. Algunas personas, y se ha estudiado muchísimo en personas que tienen problemas con el peso y la salud, que la leptina tiene niveles anormales. Por eso es importante no solo ir al médico general, sino si puedes a un nutriólogo y también a un psicólogo profesionales que te pueden ayudar a entender algunos de los procesos que ocurren en tu cuerpo y en tu mente una alimentación rica en grasas descontrola nuestro reloj biológico impidiendo muchas veces la conciliación de un sueño adecuado lo cual se sabe origina estrés y malestar emocional la comida puede llegar entonces a afectar nuestras emociones y a la inversa un equilibrio entre comida y emociones tendría que ser lo mejor pero Muchas veces no nos explican cómo. Es más, al principio del podcast te mencioné que existen cuatro obstáculos. Y si no lo hice, te lo digo ahorita. Existen cuatro obstáculos para un autocontrol con la comida. Uno de ellos, la culpa. Dos, no conocerte y tampoco concentrarte. Mira, algunas personas también comen muy rápido o pasan de cero a cien. Y la última... No tener opciones o alternativas que compitan contra el comer mal. Te las voy a explicar porque este es un artículo que encontré de una página que se llama ITEC e Psicología. Y dice que a ti también te cuesta cumplir tus objetivos y gira en torno a muchas situaciones. Según la Organización Mundial de la Salud, las dietas poco saludables y la falta de actividad física son lo más común. Incluso son los dos principales factores de riesgos para la salud. Sin duda, seguir una alimentación sana tiene una relevancia innegable en los beneficios económicos, sociales y políticos. Pero es complicado porque primero necesitarías tener la información necesaria y que tus padres te provieran de hábitos necesarios para esto. Una emoción incómoda y desagradable que a los padres les entra cuando están comprando productos gira en torno a la culpa. Lo cual no implica que no tenga una utilidad la culpa, pero juega en este momento en una situación negativa. Juega un papel importante en la culpa en el mantenimiento de tus conductas que son alocadas, incontroladas. La culpa no suele ayudarte a dejar de hacer eso de lo que te sientes culpable. En muchos casos, cuando nos planteamos un objetivo y no lo logramos, nos sentimos mal y tal vez queramos compensarlo o contrarrestarlo. Esto podría hacer que la próxima vez, con tal de no experimentar esta sensación, cambiaremos nuestra conducta. A veces para algunas personas, en algunos casos... Pudiera funcionar. Pero para otros casos no funciona. Así que no es que sean tontos o perezosos. Intentamos aliviar esa culpa. Ese malestar en el momento. En el que estamos en contacto. Y las razones. En el caso exclusivo. Muchas personas. Pudieran sentirse mal. Mira. Existe. Lo bien que. Lo voy a hacer la próxima vez Una sensación, una creencia De que lo voy a cumplir Y todo lo que voy a Compensar Me va a servir Y así nos sentimos menos mal en ese momento Y la próxima vez que tengo Que resistir o aguantarme las ganas De algo Ni me acuerdo que de esto Y si me acuerdo, lo más importante Es que no tengo un plan de acción O no tengo uno realista Para tomar decisiones a veces nos puede llegar a ganar, sí, una parte de la pereza. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tus índices glucémicos y tus índices de azúcar varían mucho? Depende del trabajo. Tal vez el nutriólogo te pueda aconsejar algunos planes para que no dejes pasar tanto tiempo de la alimentación, pero tampoco caigas en la obsesión de comer cada cuando no es necesario. Entonces ciertos alimentos te servirían para ayudar. Pero muchas personas entran en la culpa, en la desidia y en la flojera. Otras personas básicamente no les da tiempo. Obviamente nos gustaría sentirnos víctimas y creer que otras personas toman esas decisiones. Que otras personas lo tienen más fácil, que nosotros lo tenemos muy difícil. Que simplemente vamos a seguir en el mismo camino. Pero el segundo punto es la clave. Así que déjate de culpas no suele servir para que cambies tu conducta alimentaria. Entiende cuál es la función de la culpa, porque te está mandando varias señales. Algunos psicólogos te pudieran ayudar a sustituir la culpa por un análisis real de cuáles han sido las razones por las cuales te ha costado más ejercer un autocontrol, porque incluso tienes una alimentación ansiosa o una alimentación a partir de las estrategias de supervivencia. Por eso los psicólogos son tan importantes, sobre todo aquellos que te amplían el panorama y que te ayudan a tomar una elección, no aquellos que te dicen desde su base ideológica lo que ellos creen o les hace más, incluso que dominan más. Esos no son los más profesionales. Como segundo punto te digo que debes de conocerte, el no ser consciente de los errores que cometes a la hora de comer es un gran obstáculo. En un punto inicial para poder cambiar algo, debes de saber qué estás haciendo bien y qué no estás haciendo bien. El instrumento estrella que nos ayuda en una tarea para distinguir esto es un registro. Anotar varios parámetros relacionados con la conducta alimentaria. Un feedback de cómo estoy comiendo puede ser de mucha utilidad grabar cómo comes o incluso cronometrar una parte de la comida, masticar muchas veces el alimento es importante, comer sin tener el celular o la pantalla de frente nos ayuda a que nuestro cerebro interprete que está comiendo y ponga a disposición todos los mecanismos para que se absorba de la mejor manera los nutrientes. Es más, casi nadie lo quiere admitir, pero hay muchos alimentos que debido a su forma en la que se procesaron para tener mayor cantidad para la industria, han hecho una especie de, de revestimiento o de tapar eh, el intestino. Y así el cuerpo no absorbe los nutrientes o de la mejor calidad. Así que no conocerte te lleva a cometer grandes errores, incluso caer con charlatanes relacionados con la alimentación varios de los charlatanes tienen incluso puestos de poder y de posición existen nutriólogos en los servicios privados o en los servicios públicos que al no tener tiempo te dan una explicación muy fea de lo que es la alimentación dejando poco claro cómo puedes mejorar existen pocos emprendedores relacionados con la alimentación sana los centros comerciales no ayudan y promueven una alimentación desbalanceada porque es quien les genera el dinero. Los medios de comunicación promueven aquellos alimentos que decidan pagarle por sus costos de transmisión. Los influencers se dejan llevar y mal aconsejan productos porque creen que no están haciendo daño. Y cuando saben que están haciendo daño simplemente deciden callarse. Así hay muchos actores que te llevan a no pensar y a simplemente seguir tendencias. Pensar que hacemos las cosas mejor de lo que hacemos no siempre es bueno. Ese optimismo ingenuo o fenómeno Donning-Kruger, así como el pensamiento poco racional es muy peligroso. Pensar que podemos cambiar solo porque estamos muy convencidos y tenemos la voluntad y el optimismo para hacerlos nos lleva a a ponernos retos estúpidos y demasiado difíciles, poco conscientes de nuestras realidades. Incluso te estás exponiendo a una situación que no puedes manejar bien para la que no tienes herramientas ni habilidades y que admitirlo sería el primer paso. No tengo esas habilidades, necesito conseguirlas, voy a ir con un profesional. Existen incluso profesionales, por ejemplo, entrenadores en los gimnasios, que aunque se ven estéticamente fuertes, no necesariamente son las personas más sanas. Porque te recomiendan alimentaciones que tal vez ni siquiera están a disposición de ti. Cierto tipo de proteínas, cierto tipo de carbohidratos. Te organizan un plan que tranquilamente pudieron bajar de internet, pero que no está personalizado. Hay nutriólogos que incluso están en una batalla contra otros nutriólogos para especificar qué ocurre si restringir o no restringir ciertos alimentos, si la ingesta debe de aumentar, si por ejemplo debes de eliminar algunos, básicamente todo giraría en torno a los estudios nutrimentales y también a pruebas de sangre, a pruebas de visión, incluso hay aparatos y dispositivos que te miden la presión, la cantidad de azúcar, el nivel de concentración y varias situaciones que te pueden ayudar a tomar decisiones sobre qué alimentos serían los más oportunos en qué momento del día según tus rutinas muchas veces y para cerrar este tipo de pláticas en emociones con vos debes de saber que no tenemos o pocas personas tienen opciones o alternativas Solemos juzgar y discriminar a las personas por su manera de autocontrolarse, es gordo, es tonto, porque es flojo, a veces no tienen otra alternativa, pero no caigas en el victimismo y en el confort, entiende que eso es un mensaje, normalmente tendemos muchos alimentos poco saludables asociados de formas agradables, divertidas y de felicidad. Por el tipo de sabor, por el color, por su intensidad, por sensaciones corporales de relajamiento que sentimos cuando acabamos de comer y estamos saciados. Porque asociamos que el comer cosas poco saludables con emociones muy positivas las asociamos con bienestar cuando no debería. Por ejemplo, cuando queremos celebrar algo, no celebramos un nuevo ascenso invitando a la gente con un puré de calabaza. Casi siempre es con alimentos llenos de azúcar y de carbohidratos. Todo esto perfila que la comida poco saludable sea la opción, la única opción, la más accesible, la más agradable y la que está asociada con las emociones más positivas. Esto hace difícil que otras opciones saludables puedan competir con ella. De hecho, hay un artículo donde hablan de un programa que intentó hacer lo contrario, hacer alimentos, pero también esos alimentos saludables tenían que ser Accesibles y asequibles. Y no me refiero a que no existan alternativas saludables. Es más, hay algunas alternativas saludables, pero no tienen el potencial económico que las personas quisieran. Incluso hay personas que venden mentiras y que pintan sus ideas poco saludables como muy saludables. Podemos empezar por tener mucho más accesibles alternativas de alimentación Podemos hacer que cada vez Estas alternativas nos gusten más Si empezamos a centrarnos Más en sus sabores naturales Si leemos o describimos Las consecuencias agradables que nos puede Traer comer este tipo de alimentos Frente a otros Por ejemplo Si comes este alimento te vas a sentir De esta manera Si tienes menos azúcares Pudiera ayudar A tener ciertas Ventajas por un tiempo. Así que se necesita un acompañamiento de las personas que alimentan y de las personas que los preparan. Algunas personas hablarían de cuáles entonces serían las mejores técnicas para aumentar tu autocontrol y evitar la comida por ansiedad y los vicios, incluso los problemas emocionales relacionados. Anorexia, bulimia, obesidad. Bueno, el control de las emociones, así como las tentaciones y los instintos básicos, son claves para facilitar la vida en comunidad y mejorar en el plano personal. La voluntad se puede fortalecer poco a poco, gradualmente, siempre y cuando no, eh, no falte constancia. O sea, es importante la constancia. Sean cuales sean nuestros fines, el conocimiento de uno mismo, tanto de las fortalezas como de las debilidades, nos puede ayudar. Las últimas investigaciones sobre el autocontrol se han centrado en la irracionalidad que están detrás de algunos comportamientos y de las decisiones. Sus conclusiones son que los impulsos que, por ejemplo, nos llevan a comprar constantemente cosas que no necesitamos, tienen que ver con las gratificaciones a corto plazo. Nuestro sistema de recompensa y estos cerebros reptilianos nos hacen un conflicto de preferencias temporales provocándonos un dilema. ¿Qué nos hace elegir entre la gratificación a corto plazo y a la de largo plazo? Volviendo al ejemplo de, por ejemplo, dejar de fumar, el acto de encendernos un cigarrillo nos provoca una gratificación inmediata que muy pocas personas han comprendido que es una adicción. Algunas personas incluso sí saben que es una adicción, pero así como la gratificación del cigarrillo es una adicción, la alimentación puede provocar también... Fenómenos muy parecidos en el cerebro. Nos frustra a la larga porque no es saludable. Nos arrepentimos por tener esa adicción. Lo mismo ocurre incluso con las compras compulsivas. Las barreras del hedonismo y del cortoplacismo nos invaden. El conflicto mental entre el deseo inmediato y el beneficio a mediano y a largo plazo es cada vez más común, una cuestión que no se escapa de las características de los modelos socioeconómicos imperantes el día de hoy. El autocontrol es como un músculo y cuanto más ejercite más fácil será aumentar nuestra fuerza de voluntad. Debemos de incluso pensar en que no todo es cuestión de la voluntad. También hay alimentos que están diseñados para romper esas barreras. El famoso mash Malo Test de Princeton, llevado a cabo por el psicólogo Walter Mischel, docente de la Universidad de Columbia, ya demostró a finales de los 70 la relación entre el hedonismo más acusado por la naturaleza en los niños, por lo que los participantes tenían entre 3 y 5 años, la dificultad para rechazar una gratificación inmediata en favor a una recompensa a largo plazo. Ya sabes, la golosina que está ahí, si nos aguantamos, las recompensas. Es más, existe un, un investigador, Richard Thaler, que habla de la psicología del comportamiento y de la teoría del empujón, en el cual debemos de encontrar un marketing suficiente para dar gratificaciones más importantes a las personas que comienzan El psicólogo... Eh, Burgos F. Skinner propuso una serie de técnicas de autocontrol. Si nuestra salud en el camino está comprometida, es importante empezar en el autocontrol y entender técnicas para controlar la ingesta emocional. Comer por ansiedad o por estrés puede ser peligroso. ¿Influyen? Sí, influyen las emociones. Comer en exceso o sin control o comer muy poco, la dificultad para concentrarse en la comida, evitar ciertas comidas o ciertos alimentos, nos puede provocar trastornos alimentarios y problemas emocionales. Hábitos de alimentos poco saludables, aprende a gestionar tus emociones con la comida, por eso es importante que lo hables a partir de la ciencia. Emociones con vos te lleva a esta reflexión. Son algunos minutos. Gracias, te agradezco muchísimo que te tomes el tiempo para hacer este contraste de información. Puedes poner pausa en los videos o en las grabaciones que se hacen, entender algunos conceptos e investigarlos. No todo es tu culpa, pero una parte es que te hagas responsable de tus propios problemas. Las emociones están muy ligadas a los alimentos, mucho más de lo que crees. Por eso, la próxima vez que vayas a hacer un plan, es importante que lleves previamente trabajado, qué emociones te despiertan, qué emociones no te levantan, incluso pudieras ir trabajando con el psicólogo, esta parte de el bloqueo de las gratificaciones inmediatas, para que te lleves un proceso donde te alimentes mejor y mejores tu salud física y mentalmente, emociones con vos, en YouTube en Spotify, Google Podcasts, Amazon Music Audible, iHeartRadio, iTunes, de Apple y otros canales. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.